0: Der Gott und Welt Podcast. 9. April 2020, der Tag, wo wir unseren heutigen Podcast aufzeichnen und ein Tag vor lange langen Osterwochenende, wo alles anders sein wird, als wir es bis jetzt kennen. Ines, was wirst du dieses Jahr vor allem vermissen beim Osterfest?
1: Am allermeisten werde ich, glaube ich, vermissen, dass ich nicht bei meiner Familie sein werde können. Ostern ist bei uns so ein Riesenfamilienfest, wo alle zusammenkommen und man hört ich bin aus Österreich. Nach Österreich fahren ist jetzt mein nicht drinnen. Außerdem werde ich viele Rituale vermissen, die man normalerweise rund um Ostern so gemacht haben. Zum Beispiel auch, dass wir in die Osternacht gegangen sind, also in eine ganz feierliche Messe, bei der es zuerst ganz dunkel ist und dann kommt der Priester mit der Osterkerze rein und alle kriegen das Licht von der Osterkerze und plötzlich wird die Kirche wieder hell. Und ja, so Dinge werde ich, glaube ich, ziemlich vermissen. So das Gefühl von der Gemeinsamkeit da Ostern. Absolut. Da ja. geht
0: jetzt nicht wegen der Corona-Pandemie, wenn mhm. wir Abstand halten ja, muss ich muss ehrlich sagen, auch für mich ist Ostrauer ein Familienfest. Und ich werde es auch vermissen, können am Sonntag zusammen sitzen, zu haben.
1: Was werdet Sie stattdessen machen, Vanessa?
0: Habt ihr euch etwas überlegt? Ja, wir haben tatsächlich uns das App Zoom heruntergeladen.
1: Mhm.
0: Und wir werden uns dort drauf treffen, quasi in den Computer so sodass man einfach gleich Familie und vielleicht auch ein paar Freunde kann sehen kann. Aber wir werden nicht... Können Ostereier suchen oder zusammen Ostereier einmal. Wir werden keine Schokihässe können zusammen essen und das ist so ein bisschen da was fehlt für mich. Und was verbindest ja. du noch so für ein Ritual mit Ostern? Ja.
1: Hm, zum Beispiel das Ostereier Becken oder Titschen, sagt man bei euch, glaube ich.
0: Ditschen, genau. Ditschen,
1: ja. ja, dass jeder Ostereier in die Hand kriegt <lacht> und dann schlagt man es aneinander und wer gewinnt, ähm, das mag ich total gern.
0: Ja, Ines, du als Religionspädagogin, mhm. weißt du eigentlich, wo die Brüche herkommen?
1: Der Osterhase, also Hasen und Kaninchen, die vermehren sie ja sehr schnell. Wer mal Hasen gehabt hat, weiß das. Die sind irgendwie sehr gut im Liebe machen. Und, und deswegen ist der Hase so ein Symbol für Fruchtbarkeit und eben ah. auch für das neue Leben. Und auch die Ostereier übrigens, also das, das Ei, das ja vor außen ganz tot ausschaut und, und leer, da wächst drinnen schon ein neues Leben. Und Hase und Ei waren schon Symbole für Fruchtbarkeit und neues Leben in vorchristlicher Zeit. Und später haben Christinnen und Christen einfach gesagt, Ah, super Symbole für die Auferstehung, die nehmen wir gleich. Hast du, Vanessa, Erinnerungen an deine Kindheit oder irgendwas, was du als Kind total gern gemacht hast zu Ostern?
0: Ja, also ich weiss, dass ich einmal ganz nervös aufgewacht bin am Morgen, als ich gewusst habe, heute ist Ostern. Und da ist es natürlich schon um die Schokolade gegangen. Ja. Und ich kann mich zum Beispiel auch noch erinnern, dass ich einmal den Haas gesucht und gesucht habe und einfach nicht gefunden. Und meine Familie, die sind alle halt viel älter als ich, mhm. zwei ältere Schwestern, die haben mir dann immer Tipps gegeben mit Warm und Kalt. <lacht> Und irgendwie war der Osterhaus aber dann so lange in der Sonne draußen, dass er noch bis zur Hälfte verschmolzen ist. Oh nein. Das ist so ein traumatisches Erlebnis. Nein, das sind natürlich <lacht> Kindheitserinnerungen, wo <lacht> ich auch gerne darauf zurückschaue. Ines, okay. wie sieht es bei dir
1: aus? Was sind so deine Kindheitserinnerungen? Ich habe ministriert und da war so eine Aufgabe, die man hatte: das Ratschen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nein, also ich es nicht von da. Mhm. Ich glaube, das ist vor allem in Österreich auch ganz weit verbreitet. Es gibt die Tradition, dass man sagt, im, am Gründonnerstag, also heute Abend, da fliegen die Glocken nach Rom, die Kirchenglocken. Aha. Und sie kommen erst in der Osternacht wieder zurück. Und deswegen hat es früher was anderes gebraucht, um die Uhrzeit anzuzeigen oder zu sagen, jetzt ist so und so spät, weil die Glocken nicht geläutet haben. Und da hat man dann die Kinder mit so Ratschen, also so Holzinstrumenten durch die Gegend geschickt, damit die daran erinnern, wie spät es jetzt ist. Und diese Tradition gibt es bis heute. Und ich war als Kind so ein Ratschenkind. Ich habe da den Ton mitgebracht, wie das klingt.
0: Oh, ja, da muss man schauen, dass man nicht verschreckt. Genau.
1: Und das war natürlich super cooles Kind, einfach lärmend durch die Straßen zu ziehen. Zum Glück war unser Dorf sehr klein, man war schnell wieder fertig. Und man hat dann am Ostersonntag auch von der Bevölkerung Ostereier und Schokohasen und so bekommen. Also es war ziemlich cool.
0: Also ich glaube, wir haben beide ganz viele schöne Kindheitserinnerungen wenn es um Ostern ja. geht. Jetzt ist Ostern aber nicht nur das. Ostern hat auch eine tiefe Bedeutung im Glauben, in der Religion. Mhm. Und genau darum hast du einen speziellen Gesprächspartner ausgesucht. Ich habe den Bischof Markus
1: Büchel interviewt.
0: Also das ist ja der höchste von den Katholiken im Bistum St. Gallen. Kann man da einfach mal anrufen und das Telefoninterview machen?
1: Also es war schon lange ausgemacht, dass wir ein Interviewen für die Ostersendung irgendwie schon zwei Monate vorher oder so. Wir wären ja natürlich lieber persönlich vorbeigegangen, aber wegen Corona und so haben wir dann gesagt, Na, bleiben wir lieber zu Hause und machen das als Telefoninterview. Und ja, an dem Abend, wo ich ihn dann interviewt habe, bin ich zuerst einmal ganz lange in der Warteschleife gesteckt. Ähm, habe dann schon zum Tanzen begonnen. Das
0: oh, hätte so tönt?
1: War ah, schön. Toll, gell? Ja. <lacht> War eigentlich sehr beruhigend. Ja. Ähm, Genau, weil wegen Corona und so waren da natürlich auch nicht so viele Leute um mich und dann hat es ein bisschen gedauert, bis ich durchgestellt worden bin. Aber dann war ich direkt beim Bischof und habe ihm meine Fragen stellen können. Und wie hast du ihn erlebt als Interviewpartner? Sehr angenehm. Also er hat auf jede Frage geantwortet und ich finde total ehrlich geantwortet und einfach erzählt. Ich habe ja schon, finde ich, schwierige Fragen gestellt oder so Fragen, die ganz tief reingehen. Ähm, wie es ihm persönlich so geht in der Krise und ob er Angst vorm Sterben hat, wie er mit dem Tod umgeht und auch, wo er jetzt Hoffnung hernimmt.
0: Da werden man natürlich doch unbedingt reinlosen. Ines, was ist deine erste Frage Meine erste Frage
2: war,
1: wie es ihm jetzt so geht in dieser Situation.
2: Mir geht es so wie gut. Man ist, einfach, man ist so in einer unwirklichen Welt. Das ist mhm. jeden Tag anders. und jeden Tag muss man eigentlich fast neu erfinden. Das heißt, wir haben also relativ viele so Konferenzen wie heute den ganzen Tag, Ordinariat da mit, mit Zoom oder Skype und so Züg und Das ist, ist noch anstrengend. Das ja. kann ich mir vorstellen.
1: <lacht> Treffen Sie ja. überhaupt nur Leute? Sie sind ja selber in der Risikogruppe.
2: Ich treffe eigentlich nicht viele Leute. Nein, das stimmt. Ich komme fast nicht mehr aus dem Haus, also, am Abend vielleicht einen Spaziergang, aber sonst bleibt man daheim.
1: Vermissen ja. Sie das eigentlich, so den direkten Kontakt ich mit Leuten? Ja, das
2: schon, natürlich. Natürlich vermisse ich das. Ja, das ist eigentlich die größte Umstellung. Wir sind ja jeden Tag immer mit viel Leuten zusammen und so weiter. Und erstens einmal in der Gottesdienst haben wir ja kein Publikum in dem Sinn. Das ist ganz unwirklich, oder? Wir äh, man macht den String-Gottesdienst am Morgen. Es ist schön, wenn man dann eine Rückmeldung von Leuten wo die sagen, wir lassen oder wir sind verbunden und so weiter, das bedeutet uns etwas. Das tut dann schon gut. Dann stellt man sich auch wir, sind ja dann gleich, ist ja gleich eine grosse Gemeinschaft da, die dann mitfeiert. Und das ist eigentlich etwas sehr Schönes.
1: Ostern wird dieses Jahr ganz anders stattfinden als bisher. Was werden Sie am meisten am herkömmlichen Ostern vermissen?
2: Also ich vermisse sicher am meisten das Trittum, wo man nicht feiern können. Also vom hohen Donnerstag Abend, vom grünen Donnerstag, kein Samstag und dann das Osterfest. Das ist natürlich auch emotional, ist das, eigentlich. das sind alle Dimensionen des Leben die in diesen drei Tagen reingepackt sind und wo auch einen äußeren Ausdruck bekommen. Das würde ich sicher vermissen. Was ja, gibt ja.
1: Ihnen in diesen recht chaotischen Tagen, wo Sie vieles rasch ändert, Hoffnung? Ihr Wahlspruch lautet ja in Freude und Hoffnung.
2: Also mein Wahlspruch, denke ich, führt eigentlich ein bisschen pastoral. Rein, das heisst, im kirchlichen Dokument Freude und Hoffnung, Trauer und Angst. Der Menschen von heute sind Freude und Hoffnung, Trauer und Angst aller Menschen, also auch von uns Christen, dass wir uns allen Menschen gegenüber öffnen. Das ist für mich etwas ganz Wichtiges. Und da kommt mir im Moment ganz fest entgegen. Wir sind plötzlich in einer Situation, wo wo wir über Religionen, über Kulturen hinweg alle das gleiche Problem haben oder die gleiche Herausforderung. Es kommt bei einer natürlichen Quelle vom Menschen raus, dass man sich gegenseitig hilft, dass man Rücksicht nimmt, dass man Anteil nimmt, also auch, dass man Trauer mitteilt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt von, von Italien so schlimme Bilder sehe oder höre, dann berührt mich das ganz stark. Also man, man spürt, äh, man ist eigentlich im gleichen Boot und, und mir gehört zusammen und man das von diesen Menschen mitvollziehen und das man der Leben. Dann kommt aber auch Hoffnung und Freude, dass man da nicht übersendet. wenn man neuen Weg findet, also äh, wenn man mit einer Karte schreibt, mit einem Telefon und so weiter. Da spürt man plötzlich, dass dass man auch überdenkt und man das Gefühl hat, ich habe jetzt nicht besuchen, ich kann zu denen nicht hingehen. Das sind ganz wichtige wichtige Erfahrungen, die auch, wo auch eine Zuversicht geht und hast du gute Freude.
1: Was hilft Ihnen persönlich, nicht die Hoffnung zu verlieren?
2: Ja doch, die Aufgabe, die wir haben, gerade jetzt als Christen dass wir äh, eine ganz wichtige, eine wichtige Aufgabe haben in der Gesellschaft, die Gesellschaft haben. Weil Menschen in solchen Situationen in der Herausforderung auch fest fragen, was ist denn der tiefere Sinn eigentlich vom Leben? Also mich kommt so Fragen wieder, wo man sonst gar nicht so viel Zeit verwendet in der Hektik vom Alltag. Ich denke, es ist eine Zeit, die von her auch wieder zum Wesentlichen von unserem Menschheit ganz fest beiträgt und auch führt. Und da dann dürfen eine Botschaft verkünden, vom Glauben her, jetzt gerade auch von Ostern her, dass Gott einmal alle Wege mitgeht und dass wir bereit sind und Gott sogar den Welt, die Weg vom Leiden mitgeht. Und dann aber, dass das nicht einfach ins, ins Grab führt und ins Nichts führt, sondern in ein Leben, rein, wo gewandelt wird und wo eine neue Dimension überkommt.
1: Jetzt haben Sie ja schon meine nächste Frage beantwortet. Die ja. hätte gelautet, dass wir zu Ostern die Auferstehung feiern und was das ja. für Sie bedeutet.
2: Mein Leben in Ostern wäre mit gut 70 Jahren eigentlich so ein Leben, wo man sehr viel Angst machen würde. Ich habe nicht mehr viel Zeit, jetzt ist dann alles fertig und ich kann mir nicht vorstellen, dass alles fertig ist. Mhm. Und mit der Botschaft von Ostern kann ich doch auch im Alter, auch in schwierigen Situationen, mit einer gewissen Offenheit und Gelassenheit reingehen und wissen und glauben und vertrauen, dass es auch aus einem ganz schwierigen aus einen neuen Weg gibt.
1: Was glauben Sie, kommt nach dem Tod?
2: Ich glaube, dass es ein Weiterbestehen von mir gibt, von meinem Leben, von der Beziehung zu Gott. Wie das ist, habe ich keine Ahnung und darüber grüpple ich eigentlich auch nicht so fest, weil da wird alle meine Vorstellungen und Bilder eigentlich äh, überwinden. Und, ja, ich glaube, da sind wir sind nicht fähig, uns das überhaupt vorzustellen. Für mich ist am tiefsten eigentlich immer wieder der Gedanke, Gott ist Mensch vor und mir bezieht zu mir wie zu einer, in einer menschlichen Beziehung. Auch zu Dort, wo Beziehung zwischen Menschen da ist, da ist Gottes Erfahrung. Der Johannes sagt das ja so, dass er sagt: Wo Liebe ist, ist Gott. Gott ist die Liebe. Also, er ist die Quelle vom Leben, er ist die Quelle von der Liebe. Wo ich das erfahre, auch wo, ich, wo ich Freude erfahre im Leben, das ist für mich ein Stück weit die Auferstehung. Das sind Auferstehungserfahrungen. Auferstehung ist auch dort, wo Versöhnung stattfindet. Und alle die Erfahrungen, die ich so positiv machen mache in meinem Leben, auch im Zusammenleben mit anderen Menschen, die sind für mich wie ein Vorgeschmack eigentlich von dem, was ich mir vorstelle, und nachher in große grossen Fülle.
1: Das heißt, Sie haben überhaupt keine Angst vor dem Sterben?
2: Im Moment bin ich gesund und somit denke ich auch nicht so viel dran. Und ich bin noch sehr beschäftigt, dann ist der Gedanke noch weiter weg. Mhm. Aber es ist für mich eine große Herausforderung, auch zu wissen, dass, dass ich auch mal in diese Phase komme und ob ich dann noch so schön rede, da habe ich keine Ahnung, da weiß ich nicht. Das wird sie zeigen. Und ich würde es auch nicht sagen, ich kann das. Weil äh, ich habe viele Menschen dürfen begleiten dürfen, ich gestaunen habe, wie sie Kraft entwickelt haben in solchen Situationen. Und ganz starke Menschen, die zusammengebrochen sind in so Situationen. Ich glaube, da geht dann jeder Mensch Sinn weg. Und da können wir nicht so gut programmieren.
1: Wir haben ja. über die ganz großen Fragen des Lebens geredet. Über Hoffnung und den Tod und Sterben und Auferstehung. Zum Abschluss würde ich nur gerne wissen, wie haben Sie Ostern als Kind erlebt? Haben Sie eine Erinnerung, die Sie mit uns teilen möchten?
2: Also Ostern als Kind hat für mich... <lacht> Jetzt, ich bin auf dem Land aufgewachsen, im Rindtal. Oster ist sehr stark von der Kirche her geprägt, das stimmt. Und es ist immer spannend gewesen, vom Palmsonntag bis zum Ostersonntag ist immer etwas Besonderes gelaufen. Äh, also Palme Palmen schmücken, Palmen machen. Dann als Ministrant war man im Ganzen auch äh, einbezogen. Gewesen. Die Familie ist prägt gewesen, auch von den Zeichen, von Natürlich vom Osterfeieren mit, äh, mit den Osterbrüchen, mit den Osterreiern und so weiter. Und, äh, Osterhassen hat es auch gegeben, also Jockeyhassen. Die Freizeit konnte man gut ausfüllen mit, mit Spielen, mit sich treffen und so weiter. Das ist ganz toll gewesen. Also ich ja, habe wunderbare Kindheitserinnerungen von daher Sehr einfach, aber sehr glücklich.
1: wenn Sie jetzt einen Wunsch frei hätten zu Ostern, was wäre dieser Wunsch?
2: Das die Menschen, genau die alten Menschen, die jetzt so isoliert sind und da das weg von der Familie, Heim und so weiter, dass, dass das die Möglichkeit gibt, dass eine Begegnung da ist, dass sie äh, äh, mit der Familie oder in der Familie und mit Besuch von der Familie auch die Tage ein bisschen begangen. Das ist für beide Seiten, für die Betroffenen daheim, aber auch für die Angehörigen, ist das eine ganz große und eine schwierige Situation und natürlich, dass die Krise und die Krankheit uns Mensch auch hilft, vielleicht Schwerpunkt vom Leben wieder ein bisschen neu zu bedenken, wo man drin war. So also Mensch, der plötzlich mehr Zeit hat, wieder einmal über sich selber nachzudenken, äh, spürt vielleicht auch, dass im Kiez vom Alltag, auf dem Beruf und so weiter, halt noch einiges unterdrückt ist.
0: Ja, Ines, das war jetzt auch deine letzte Frage an Bischof Markus Büchel. Für mich ist die Aussage die, die ich, glaube ich am meisten mitnehme von diesem Interview. Gerade wenn man jetzt vielleicht nicht mehr bei der Kirche dabei ist wie ich. Ich finde, man kann diese Osterzeit, auch wenn jetzt vielleicht die Familie nicht integriert werden kann, mal für sich selber nutzen und sich ein paar Gedanken über sein Leben machen und irgendwo die Ruhe spüren und runterfahren. Was hat dich am meisten bewegt bei diesem Interview?
1: Mir hat gefallen, dass er wirklich auf jede Frage Antwort gegeben hat und offen und ehrlich erzählt hat aus seinem Leben, was leicht ist, was einem fällt. Ich finde, ich habe schon sehr persönliche Fragen gestellt, die ja nicht jeder beantworten muss oder die viele Leute nur für sich selber beantworten. Und dass er da bereit war, von seinen Überzeugungen zu erzählen und einfach auch voller Überzeugung sagen hat, "Genau, er fürchtet sie nicht vor dem Sterben, das habe ich echt stark gefunden.
0: Und natürlich, dass man die anderen Menschen nicht vergessen in dieser Zeit und irgendwo vielleicht wenigstens im Geiste nahe beieinander ist. Ich denke, da kann man so ein mitnehmen als Osterbotschaft.
1: Ganz genau. Ich freue mich total auf nächste Woche auf den Podcast, den wir dort machen werden. Und zwar hast du dir da, Vanessa, ein tolles Thema ausgesucht. Genau, nächste Woche geht es um das Thema Einsamkeit.
0: Etwas sehr Aktuelles, jetzt wo viele Leute isoliert sind, abgeschnitten von der Gesellschaft. Es ist aber auch sonst ein grosses Thema, das darf man nicht vergessen. Man redet einfach oft gar nicht so drüber. Wir können mit der Chefin der dargebotenen Hand, also vom 143, reden, vom Sorgentelefon, wo natürlich sehr viel weiss über die Menschen, wo sehr oft einsam sind und sie hat auch ganz ganz spannende Sachen erzählt. Ich freue mich also auch sehr auf nächste Woche.
1: Der Gott und die Welt Podcast in Zusammenarbeit mit der katholischen und evangelischen Landeskirche von der Kantönen St. Gallen und Appenzell.